0: Welkom allemaal bij Wokast. Uh, een derde aflevering in één week. Um, dat zal vast goede dingen betekenen, denk je dan misschien. Maar om al gelijk met de deur in huis te vallen. Ik maak deze aflevering omdat ik voorlopig ga stoppen met Wokast. En het woordje voorlopig is heel belangrijk hier. Um, want ik heb heel goed en heel lang nagedacht over de toekomst van Wokast. En uh, wat ik ermee wil doen en wat ik ermee wil bereiken, en wat de doelstelling is, en in wat voor vorm ik het wil gaan doen. En dan ben ik echt tot de conclusie gekomen dat ik in de huidige vorm niet verder wil. Um, en nu op dit moment geen tijd heb om de verandering te maken die ik eigenlijk zou moeten maken. Uh, dus kies ik ervoor om voorlopig ermee te stoppen. Maar. Laat ik ook even vertellen wat ik wil met Wokast. Wat ik voor toekomst voor me zie. En om dat goed te vertellen moet ik eigenlijk ook iets over de geschiedenis van Wokast vertellen. Um, ik begon hiermee vier jaar geleden. In 2018. Toen ik nog best wel veel Joe Rogan keek in die tijd. En wat ik zo interessant vond aan die Joe Rogan-podcasts was dat je een gast van begin tot eind meekreeg. Je kreeg een gesprek van begin tot eind en alles daartussen kreeg je mee. En het interessante daaraan is dat je niet een narratief van een redacteur of een documentairemaker uh, te zien krijgt. Je krijgt het hele verhaal te zien. Je krijgt te zien of deze persoon twijfelt, je krijgt te zien of hij heel zeker is van zijn zaak. Um, je ziet de momenten die ongemakkelijk zijn, de, de momenten die eigenlijk niet zo interessant lijken te zijn, maar je misschien wel veel vertellen over, uh, over een persoon. Um, en dat leidde ertoe dat hele complexe vraagstukken ook heel genuanceerd en gedetailleerd uh, uh, besproken konden worden. Nou, ik dacht leuk, Joe, Rogan, um, maar wel allemaal heel veel... ...Amerikaanse gasten en ik ben ook benieuwd naar wat Nederlandse onderwerpen. Dus ik mag gaan zoeken of zulke podcasts ook in Nederland waren. Ze waren er niet, ik kon ze niet vinden. Ze waren zijn er trouwens wel, maar ik kon ze niet vinden toen de tijd. Dus ik dacht, ik begin gewoon zelf. En ik woon toen nog in mijn studentenhuis. Ik kom thuis en uh, mijn goede vriend Jason was daar. Die hebben jullie uh, in de eerste podcasts wel eens, uh, wel eens voorbij horen komen... Ik zei, ik ga een eigen podcast starten. Hij zei, wow, cool, vet. De volgende dag had hij al uh, microfoons besteld. Um, en uh, hij maakte zijn studio beschikbaar voor, uh, voor de opnames. Je zult ook zien dat ook wederom als je naar de eerste paar afleveringen gaat, is uh, dat in zijn uh, ruimte opgenomen. Wat heel fijn was, want daardoor had ik gewoon gelijk een plek. Uh, 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 en iemand die hielp. Uh, ...met de podcast. En... ...wat ik echt leuk vond is... ...is om met mensen in gesprek te gaan... ...om uh, uh, invalshoeken te leren kennen... ...die ik nog niet kende... Um, ...en om deze gesprekken volledig online te zetten. En eigenlijk... na de tweede aflevering kreeg ik al een... Uh, ...kreeg een compliment... ...of een, uh, uh, een berichtje van iemand... ...die... Eigenlijk zei precies wat ik wilde dat iemand, zou zeggen, na het kijken van zo'n podcast. Want het bericht wat ik kreeg was, dat was toen een tijd de podcast met Jesper Jansen, een studiegenoot van mij. Die toch wel aan de andere kant van het spectrum van meningen viel dan de meeste andere studiegenoten. En ik kreeg een berichtje van een ander studiegenoot nadat hij aflevering online was. Die zei, weet je, ik ben het nog steeds niet met hem eens, maar ik begrijp hem nu wel. Ik begrijp wel wat zijn standpunten zijn en zijn onderbouwing. En dat is precies wat ik wilde bereiken. Want dat was nooit het idee om te zorgen dat we het met elkaar eens gingen worden. Of dat uh, iedereen vond wat, uh, wat de andere vond, Of begrip in een, in een soort van uh, psychologische manier, oh ik begrijp waar het vandaan komt. Ik wil dat mensen begrepen op een intellectuele manier. Op een manier waarop je kan zeggen, dit zijn die persoon zijn standpunten. Die zegt A, B en C op basis van X, Y, Z. Um, en ik ben het er oneens vanwege dit en dit en dit. Want oneens met elkaar zijn vereist begrip van een ander uh, uh, standpunt. Je, je kan het alleen maar oneens zijn met iemand oneens zijn met iemand als je echt begrijpt wat die persoon probeert te zeggen. En dit was iets wat ik heel erg miste in talkshows, uh, op tv: uh, genuanceerde gesprekken tussen twee mensen die het met elkaar eens zijn of oneens zijn um, en die iets proberen uit te zoeken met elkaar. We krijgen namelijk qua beeldmateriaal of qua talkshow zien we eigenlijk alleen maar mensen die tegen elkaar. Die, die groot gronddeel tegen elkaar zijn. Die met elkaar oneens zijn. Die niet echt de moeite nemen om te zeggen... ...ik hoor wat je zegt. Je zegt dit en dit en dit. Begrijp ik je goed. Maar ik ben het met je oneens... ...vanwege zus en zus en zo. Het heeft te maken met de format. Het heeft ook te maken met, uh, uh, met het medium. TV leent zich niet zo heel erg goed voor die... Uh, voor die genuanceerde, soms ook gewoon saaie gesprekken. die uh, misschien maar uh, een klein deel van de mensen aantrekken. Een deel van de mensen die echt geïnvesteerd is in een specifiek onderwerp. Wat dat betreft maakt. wat dat betreft zijn podcasts ook wel een speciaal medium. in die zin dat. Um, er is minder nodig. om luisteraars geëngageer, geëngageerd te houden bij een podcast. ...dan dat er nodig is om kijkers geëngageerd te houden bij een tv-show. Tv um, het is ook heel goed, veel goedkoper om een podcast te maken. Twee microfoons uh, neerzetten in een ruimte die niet galmt en je hebt een podcast. Um, TV is een stuk moeilijker, want... Uh, ...en dat hebben jullie misschien ook gezien met deze podcast. De, als je kijkt naar productiewaarde is waar het echt in... Uh, uh, Waar het echt veel beter zou kunnen, wat ook echt een verschil zou maken, is gewoon de video. Videokwaliteit is gewoon heel erg laag. En aangezien ik heel graag een videopodcast wilde maken, omdat het visuele element heel relevant is voor zulke gesprekken. Ook omdat YouTube gewoon veel, uh, veel meer views oplevert <laughs> uiteindelijk. Um, wilde ik graag een videopodcast. En het, dat maakt het gewoon... Misschien drie, vier keer zo moeilijk om één een goede, uh, goed, goed beeld neer te zetten. En het, het is ook gewoon minder engaging uh, een video van twee personen die gewoon zitten te praten. Zeker als de, als de kwaliteit niet super hoog is. Dat zie je ook. De, de views op YouTube zijn super hoog. Of super hoog, zijn veel hoger dan bij, uh, bij de podcast-apps, uh, podcast maar de kijktijd is wel veel hoger. Bij, bij, de, bij Spotify bijvoorbeeld. Um, ja, dus, dus dat een beetje over, over waarom ik podcasts ben gaan maken. Waar, waar ik mee wilde bereiken. En, 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 en waarom podcasts zo anders zijn dan tv. Ook iets interessants aan podcasts is. Omdat je dus minder nodig hebt om luisteraars geëngageerd te houden. Kun je dus gewoon gesprekken gaan broadcasten. En waarom is een gesprek zo interessant of, of belangrijk? Met gesprekken, uh, met gesprekken synchroniseren we met elkaar. Misschien een raar woord om te gebruiken, maar uh, met gesprekken kijken, voelen we aan hoe het met elkaar is. We, uh, we, uh, op emotioneel niveau, maar ook op intellectueel niveau, leren we waar iemand staat. Het, het zijn met gesprekken dat we eigenlijk. Uh, uh, van elkaar leren waar iemand staat en een podcast geeft een mogelijkheid om gesprekken te broadcasten of gesprekken beschikbaar te maken tussen experts bijvoorbeeld of met iemand die, die vragen stelt aan een expert voor het bredere publiek en als je een gesprek hebt met iemand die 10, 20 jaar onderzoek doet naar een uh, onderwerp, en, um, en je stelt de juiste vragen, kun je binnen een uur of twee de belangrijkste dingen wat die persoon in die 10, 20 jaar gedaan heeft en geleerd heeft, naar boven halen. Dus net als, net als dat een boek dat kan, kun je dat met een gesprek ook. En dan is het verschil tussen een boek en een podcast ook weer, een boek is een systematische uh, uh, uiteenzetting van wat die persoon vindt, uh, vaak misschien ook gedetailleerder. Uh, maar een boek is ook moeilijker om doorheen te komen voor heel veel mensen, omdat het gewoon veel meer aandacht en energie en tijd kost. Een gesprek is veel makkelijker om te volgen. Een complexer gesprek of een complex onderwerp is makkelijker te volgen voor heel veel mensen door, dan door een gesprek dan door een boek. Dus dat maakt het ook, dus podcast maken op die manier doordat ze conversaties, laten we zeggen democratiseren, ik hou niet zo van dat woord, maar het, het past hier wel, uh, conversaties tussen experts, democratiseren, hebben we ook met z'n allen toegang, meer toegang tot meer complexe
1: onderwerpen. Uh,
0: dus dat is wat, in, wat podcasts interessant maakt. Um, goed. Daar heb ik me heel veel plezier gedaan. Maar door de jaren heen, of in het afgelopen jaar, hebben jullie vast ook wel gemerkt. Ik ben gaan van twee podcasts per maand naar één per maand. Naar misschien één in twee maanden. En nu de laatste twee die uitgekomen zijn, die over de Eeuw extreem Rechts, bijvoorbeeld met Leonie de Jonge. Die had ik al twee, drie maanden op de plank liggen. Ik had er gewoon geen tijd voor om het uit te
1: brengen. Um, dus
0: de hoeveelheid tijd die ik heb om om hieraan, uh, hier goeie, een goede podcast van te maken... is gewoon te weinig. Ik wil een, ik wil een verbeterslag maken... Qua, qua video bijvoorbeeld... en qua postproductie... Uh, maar ik heb nu al niet eens tijd... voor wat ik nu doe. Daarnaast... Um, merk ik ook... Een, een verschuiving in mijn denken... dat ik... denk dat het niet meer zozeer draait... omdat... ...intellectuele begrip... ...dat we weten wat... Uh, ...wat iemand al zegt... ...ik heb het idee dat we in een... In een ...op een plek zitten in... ...de discussie en, en de polarisatie... ...en al die buzzwords... ...waar... ...dat intellectuele begrip eigenlijk een beetje... ...ja, het is niet meer zo relevant... ...en, en, en daarmee gaan we het ook niet redden. Wat ik denk dat we... nodig hebben op dit moment veel meer dan, dan vier jaar geleden misschien... en misschien toen ook wel, maar ik zag het toen misschien niet... is een begrip van... een emotioneel begrip. En niet een emotioneel begrip... in de zin van dat we in een krant lezen... oh... Uh, um, uh, mensen stemmen op deze partij... omdat ze het slecht hebben. Mensen raken in de criminaliteit... omdat ze... Uh, omdat ze slechte, slechte, in een slechte omgeving wonen. Dat bedoel ik niet. Dat is dus een intellectueel, psychologisch begrip. Wat ik denk van, van een situatie van een persoon. Wat we denk ik nodig hebben... is echt het voelen van andermans emoties. Hoe doe je dat? Um, dat doe je eigenlijk alleen maar door mensen in een gesprek... in, in een kamer te krijgen... En met elkaar in gesprek te gaan.
1: Doordat die emoties naar boven komen. En
0: ook dat is wederom iets wat niet echt gebeurt. In talkshows zul je misschien wel uh, te horen krijgen. Uh, de vraag, wat deed dat met jou? Of hoe voel je erbij? Maar er is niet echt een engagement met de diepere laag van die emoties. En zeker niet... Tussen twee partijen die het volledig met elkaar oneens zijn. Of die een totaal verschillend wereldbeeld hebben. Uh, uh, dus zo. Dus. Ik heb er geen tijd voor. Meer om, de, om het te doen zoals ik het wil doen. En ik heb geen tijd om te doen wat ik eigenlijk wil doen met deze podcast. Um, ik denk dat het niet meer zozeer draait om dat intellectuele begrip zoals, zoals deze podcast uh, nagestreefd heeft. Um, en tegelijkertijd heb ik ook steeds minder binding, voel ik, met, uh, met Nederland. Dus ik begon met deze podcast echt als een Nederlandse podcast. Maar ik merk hoe ouder ik word, hoe meer ik me verbonden begin te raken met de plek waar ik vandaan kom. Koerdistan. En de behoefte heb om daarmee te verbinden. En tegelijkertijd ook de behoefte voel om meer globaal, uh, globaal te gaan. Omdat ik denk dat er heel veel mensen zijn... In, in de wereld waar ik heel graag, heel graag een gesprek mee zou willen voeren. Maar waarbij het niet gaat omdat het natuurlijk een Nederlandse podcast is. Ja, het gaat natuurlijk wel, maar het is niet zo. Dat zou raar zijn. Een Nederlandse en Engelse podcast door elkaar heen. Dus wat wil ik doen? Um, ik wil sowieso terugkomen. Om in ieder geval. Een aflevering op te nemen waarin ik met een groep mensen, laten we zeggen een stuk of 10, 12, 13. Uh, een gesprek voer over een onderwerp wat heel controversieel is, waar heel veel emoties bij te, naar boven komen. Om te kijken, kunnen we, net als dat ik met deze podcast dat intellectuele begrip heb proberen te bevorderen, kunnen we ook dat emotionele begrip bevorderen. En niet, misschien is het begrip niet het woord, maar het emotionele aanvoelen van elkaar bevorderen. Kunnen we zorgen dat we in een ruimte waar de mensen recht tegenover elkaar staan, um, mensen niet alleen begrijpen wat vindt die ander nou, waarom denkt hij wat hij denkt, maar wat voelt hij? En voel ik dat ook? Kan ik voelen wat die ander voelt?
1: Het woord hier is natuurlijk gewoon empathie. Daar gaat het uiteindelijk om.
0: Um, er is nog een heel andere reden waarom ik voorlopig ga stoppen met deze podcast. Uh, en dat is omdat ik een boek aan het schrijven ben. Uh, ik ben een boek aan het schrijven uh, genaamd In de schaduw van de Zagros. Zagros is een uh, gebergte waar... Uh, in, in Koeristan. En um, waarom de Zagros? Omdat uh, in de Shahname, dat is de, de Book of Kings... Uh, oftewel het mythische, mythische ontstaansverhaal van, uh, van de Persen. Daarin wordt, uh, wordt het ontstaan van de Koerden gelokaliseerd in, uh, in de Nou, Waarom dat is, dat ga ik niet verklappen, want dat wordt ook in het boek verteld. Uh, dat is een onderdeel van, van het boek waar ik, waar ik aan het schrijven ben. En het is een verhaal dat zich... In zo'n mythisch landschap afspeelt. En wat ik probeer te doen daar is uh, oude verhalen en mythes erin te verwerken en daarmee nieuw leven in te plaatsen. Ik merk dat ik door alle andere dingen die ik aan doen ben daar maar weinig aan toe kom en uh, ik wil het graag wel in de komende maanden afmaken. Ook dat is een belangrijke reden waarom ik stop met deze podcast voorlopig: uh, vanwege prioriteiten die ik wil stellen uh, aan iets anders. Dus tijd, prioriteiten en de manier waarop ik het nu wil doen. Waarop ik het nu doe, is niet de manier waarop ik het wil doen. Dat is eigenlijk de belangrijkste reden waarom ik op dit moment stop met, met Wokast. Ik weet zeker dat Wokast een toekomst heeft. Um, het is niet iets waar ik mee wil stoppen. Um, maar het, het moet gewoon iets groter worden. En wat ook heel belangrijk is, is als ik terugkom... Kom ik terug met vrijwilligers? Of ik moet op een of andere manier uh, fondsen vinden en mensen daarvoor betalen? Dat doe ik het liefst. Maar ik ben uiterst slecht in fondsen en subsidie. Ik heb het nog nooit zoiets aangevraagd. Ik, mijn hoofd begint al duizelen als ik zo'n fondsenboek zie. Uh, dus als er iemand is die daar, uh, daar meer van weet en mij daarbij zou willen helpen, heel graag. Uh, of ben je iemand die, je, die zou willen vrijwilligen? Ook heel graag. Uh, ...audiopersonen, videopersonen... Uh, uh, ...mensen die gewoon erbij willen zitten... ...en willen checken of... ...alles goed gaat bijvoorbeeld... Um, ...laat maar weten.
1: Ga ik even een lijstje kijken of ik alles gehad heb.
0: Ik denk het wel. Nou, in ieder geval voor de mensen die... Uh, die die, die, die doneren nu maandelijks. Uh, je weet waar je kan uitschrijven, denk ik. Uh, mocht je dat willen. Want ik weet niet wanneer ik terug ga komen. Het kan over drie maanden zijn. Het kan over een jaar zijn. Uh, geen idee. Uh, dus ik kan me heel goed voorstellen dat je denkt, nou, ik wil me gewoon uitschrijven. Je hebt je via backme.org, denk ik, aangemeld. Uh, misschien is er een, een of twee personen die via vrienden van de show dat nog hebben gedaan. Uh, kijk even op die websites hoe je, dat, uh, hoe je dat kan doen, hoe je je kan uitschrijven. Als je er niet uitkomt, uh, stuur mij gewoon even een berichtje, dan, uh, dan help ik je daar wel mee. Ja, uh, rest mij alleen te zeggen dat ik, dat ik jullie allemaal heel erg wil bedanken voor het luisteren, voor het kijken... Um... Voor de donaties. Uh, daardoor heb ik gewoon kunnen investeren in zulke microfoons, in uh, professionele opnameapparatuur. Um, en zonder jullie was het niet was, het, was, was het echt niet geweest. Dus, en ook de gasten. Uh, ik vond het heel leuk om te zien dat dan gewoon een mail te sturen naar iemand en te zeggen. hey. Ik, ik vind wat je zegt interessant en ik zou het met je willen hebben over zus en zus en zo, dat mensen gewoon zeggen, oh een gesprek van twee uur, wel plezier joh, kom ik wel, uh, kom ik wel naar, naar je toe. Edith toen de tijd kwam gewoon helemaal vanuit Amsterdam naar, uh, naar Nijmegen. René ten Bos, die toen de tijd denken dat vaderlands was, daar hebben we ook een uh, gesprek van twee uur mee gehad. Uhm... Heel interessant om te zien dat, dat, dat als je gewoon een gesprek met iemand wilt en, uh, en je, 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 je verwoordelt op een manier wat voor hen ook interessant is, mensen gewoon bereid zijn om te komen. Dus mocht je zelf denken, hé, hey, ik wil een podcast maken, en, uh, maar ja, wie, gaat er, uh, wie gaat er te gast zijn op mijn, op mijn podcast? Um... Wees er niet bang voor, je kan iedereen mailen, je kan iedereen berichten sturen. Niet iedereen gaat je een antwoord geven en iedereen gaat ook komen, maar er zullen heel veel mensen zijn die het gewoon heel leuk vinden om te komen. Dat was hem, denk ik. Dank jullie allemaal voor het uh, luisteren en voor het kijken. En tot ooit weer. Er is nog iets heel belangrijk wat ik vergeten ben te benoemen. En dat is namelijk dat ik niet helemaal ga stoppen met podcasten. Want in de afgelopen jaar of twee ben ik ook begonnen met twee nieuwe podcasts die ik voor klanten maak. En die gaan gewoon door. Die daar kun je mij ook gewoon blijven horen. En één daarvan is voor de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, de WRR. Zij, ja, zij, voeren, uh, zij schrijven rapporten op basis van wetenschappelijk onderzoek. Die gaan over het uh, regeringsbeleid of uh, voor het regeringsbeleid. Op iets dergelijks. Er zijn heel interessante rapporten. En hun podcast, genaamd Volgevlucht, die, uh, die host en produceer ik tegenwoordig. Daar zijn twee afleveringen. Nee, eentje is er vanuit, de tweede komt eraan. En zeker nog twee andere. Er zullen van mijn hand komen. Het is een heel andere soort podcast. Het is echt een soort van documentaire stijl. Werk ik ook met, uh, met mensen samen. En de andere is in het Engels en die heet Business in the Age of Empathy. Dat is een heel leuke podcast om te doen. Daar spreek ik met uh, marketingdirecteuren of uh, start-up-founders. Uh, of uh, uh, bijvoorbeeld uh, van grote merken, van Fairtrade zoals, zoals van Fairtrade bijvoorbeeld. En uh, daar praten we over empathie, over duurzaamheid, over het belang van eerlijke handelsbetrekkingen. Uh, gerelateerd aan business, consumenten, wereld en dergelijke. Twee heel leuke podcasts om te doen. Heel anders dan wat ik gewend ben van Wokast. Uh, maar mocht je me blijven willen blijven volgen en uh, horen wat ik nog, weer, nog meer maak in de tijd dat podcast niet actief is, kun je me, kun je me daar volgen.